0: 喂，侬辣盖哪里打？我现在要去八龙门白相，侬来不啦？想好了不啦
1: ？不要搞了，好吧？大家好，欢迎收听最新一期话《花花绝爱人》，我是你们最爱的恶总
2: 。大家好，我昨天爸。大家好，我是崔总。啥意思？<笑>怎么的？我就是我我我跟宝总呼应一下<笑>、啊。
1: 行。行行<笑>嗯。
2: 大家好，我是李加州。
1: <笑>我是总恶，所以叫恶总、嗯。你咋？哦、你是总崔。不是我这，我这今天咋
2: 的？我就我就是崔总不行吗？哎，今天就
1: 崔总。见我们崔老师穿的也这个霸气啊！今天就
2: 是嗯呢、呃，对对对对，休闲商务
1: 啊、呃，有点商务，有点七匹狼的感觉、嗯。休闲商务，哎，不是孟特娇啊,啊，孟特娇<笑>、哎，孟特娇。<笑>听众朋友们啊，本来啊<咳>，这个时间你是听不到这期节目的，哎，因为这个后花绝外人啊，在这个农历新年是要放假的，对
3: 啊,
1: 啊对，因为也辛苦一年了，嗯哎,哎，但是啊。应这个广大听众朋友们的强烈要求，嗯，哎，也是这个啊，这股热度就赶到这儿了。花菊这个、嗯、头一次啊，这个终于能赶上这个热度了、嗯、啊。咱们就聊一聊最近这个爆火的一部剧。对
3: 、哎，我我是觉得，咱们就是不是说什么，咱们放不放假
1: ？哎，说这个《繁
3: 花》呀，嗯，它爆火、嗯，你必须得有花菊人参与。因为什么？因为《花花局外人》是最懂王家卫的，啊，就
1: 是整个网络
2: 平台，就是，对，就
3: 没有《花花局外人》，就他妈没有王家卫嘛，对，对,对
1: ，而且这个因为一部《繁华呀，普及了啊上海话，啊，你看现在谁都能说一点什么次呢，港都小次了。十三点，没有没有，繁话都
2: 没教这些，啊、这些都没教，都学到了啊
1: ,
2: 啊,啊,啊！啊，那个那个叫什么杨杨杨静白啊，啥是叫什么玩意儿？杨静波啊，杨静波啊
1: s o u v e 啊，因为我会一点上海话嘛，啊，啊啊就讲这个人说话非常的反自己，反自己，反思<笑><笑>小啊姐，嗯、呃，虹、呃呃、口小汪、啊。啊人上海也一样，那宋,<笑><笑>宋家娃子他妈的赵
3: 天霸，他红狗，小家洼子不是我就，我刚才为什么说这个《花花绝代人》最懂王家卫呢？哎，就是我之前咱们聊这个《花花 City》系列的时候吧，哎、我总说什么穿貂不穿貂、嗯，还有咱们聊那个呃一代宗师的时候、嗯，也说那个貂的问题，对、嗯，我看这个连续剧我就发现，嗯上海那边
2: 。也得是貂儿才牛逼，一样，貂总啊，貂总啊,
3: 啊，你得混到那个 level。你看李李上来就是穿貂，对，就是漂亮
2: 。嗯，然后那个魏
1: 总,是是是魏总就是貂王
2: ，貂王，啊，张、啊、凯演那个，嗯，
1: 貂、啊、王也得是穿貂。魏总啊，人家可是趁一个皮革城的人啊，啊，对对对，
2: 他真的是深藏功与名，他他真的就是，他太牛逼了。他太牛逼了
1: 他，他霹雳舞跳的挺牛
2: 逼。他他他真的很牛逼而，而且而且我真的觉得魏总很有志气，啊
1: ，我没觉得跟你有点像啊，还是大。不
2: 是不是，你看他后来他创业的时候他，他他真的很有志气，他真的是不接家里的家里
1: 的这个。那是因为他有底
2: ，哎，对
1: ，他要没那个底，他敢这么折腾吗
2: ？哦，反正他确实，他在他爸那也搞不到钱，就是，就他回去，哎，牛逼啊！你想想，那
1: 大广告牌上都是他，对<笑>，这个
2: 对，这太牛逼了，我觉得。
1: 哎，这个加州老师是不是也在这个 American 也看了《繁花》呀
4: ？这个《繁花》应该是我最早看的吧？你们都还没看的时候，那肯定，那我肯定是。对、嗯，然后，呃，这个弯曲啊，其实上海人比较多的，那他们就等于家乡剧啊，就肯定要看一下，就跟咱们看《漫长季节》似的对，对吧？嗯。嗯你说讨论很多也也也不至于，因为见美国现在这个这个事情很多嘛，所以说可能是大家都在比较关注一些、呃、啊大选对吧？董嗯董董王对董王的事情比较多，哎、尤其、嗯、哪怕是华人圈也是、哎、但是这个就是生活中的调剂嘛，尤其是还有很大的噱头，就是王王王家卫第一次就拍这个电视剧，嗯啊、呃，所以说嗯。就是呃很很大的噱头，但是也也有很大的浪花吧，反正就是这样。哎
1: 呀，头一次看姜老师说话、嗯、这么磕巴。嗯嗯
3: ，为
1: 啥看进去
3: 了？<笑>哎，我我想问，我我有,我有问题啊，姜老师，这回你是不是懂王家卫了？之前咱们聊王家卫、啊，你就
4: 啊有虚
1: 了，感觉这次说话
4: 。那我先，那我就由我来先谈谈对《繁花》的整体感受吧，哎，对吧？那首先来说呢，在大家都大家呃一直来说对我对我都有一个误解，嗯，就是说啊、呃，就是说啊、呃，我的这个很讨厌王家卫，其实不是，啊、呃，我我从来没有讨厌过王家卫，哎，哦嗯、啊，啊误会，我对王家卫的感觉，我再次重申一下，王家卫往往拍的东西不是给我看的，嗯，我俩是有点平行线，哎，你知道吧？就是说，呃，我是欣赏不来他的东西，嗯，但是呢，我知道人牛逼，嗯，嗯就我承认王家卫非常牛逼，嗯，但是就是他拍的那那个东西不是给我看的，哎、我呢，就是说也 get 不到王家卫的很多点，嗯，但是并不能，呃，这个否认我俩互相欣赏，啊，对吧？哎<笑>那这回，贾老师，你能欣赏到王家卫吗？哎，这个，哎，回到、这个、就呼应一下这个天马老师说的，就恰恰是在这个《繁花》当中呢，哎，我觉得呢，不是我成长了，哎，我依旧就是还还是如此的低端啊，如此的这个低矮。是王家卫老师呢，就是确实是在电视剧当中，可能是因为时长比较长的原因，嗯、就是他放弃了一些。呃，电影中的手法，而且他，呃，就是他，我觉得他渴望，呃，像我这种低 i 的人也可以能看懂一些。嗯，我觉得他有意的就是就是放下了一些东西，比如说，我举个，我最开始其实《繁花》嘛，我不是因为，哎、呃，我觉得他很好，或者是像你们一样，就是我很喜欢王家卫，然后我去看，我不是这个原因。我说，主要是因为这个噱头。王家卫谁不知道啊？我也知道。嗯、我一看看，哎，以前电影你虽然说我我很多我不喜不太喜欢，但是我都看过王家卫的所有电影，我几乎都看过。然后呢，电视剧呢？那你既然来电视剧，就跟那冯小刚去年拍那个电视剧一样，我也要看一看，就,就是好个兴儿嘛、嗯，对吧？我要看一看。但是我看了一两集之后呢，我就觉得我可以看下去。哎啊！呃给我最大的两个触动啊，是第一呢，就是王俊卫老师啊，终于就是就是有点剧情了，哎，啊啊对吧？我我是我我我只能我这么理解啊，嗯、就是说他这个剧情来说，相对来说强一些，比那个尤其比阿阿飞正传呢，一代宗师没有剧情，就是、没没什么剧情，嗯、一代宗师有什么剧情啊？嗯嗯嗯、然后对啊。就那那，然后就是这个剧情就强一些。电视剧嘛，第二个最重要的一个特点呢，就是我很感谢王家卫老师给我们这种人一个一扇窗。哎，就是他以前呢，就比如说是那个最让我迷惑的一个剧，王家卫剧就是那个武侠的，那个谁，东邪西毒、那个。啊，东邪西毒、嗯，对，东邪西毒那那件事，就那个就简直就是。就是我都炸裂了，我就完全不知道它里边干嘛，而且里边那些就是，比如说他其实说了很多京剧嘛、嗯嗯，然后呢，嗯、我呢是得是去豆瓣儿看呢、啊、才知道，啊，是这样，因为当时我就也没注意，然后哎也不知道他在说什么，但是这个《繁华》有一个非常非常好的一个地方，就是他每次说到那个特别京剧的 punch line 的时候，哎，他那个背景音乐都会出现噔噔、呃、那那个那个那,那音乐、啊，给你个提示，哎，他一出现那音乐。哎，对他，他就是给我个提示。我说哦，原来这句话重要啊、哦，我明白了
3: ，我就很感谢王家卫老师。<笑>你是带着答案去看的感
4: 觉？这他妈
1: ，你说给李亚洲逼的都他妈上豆瓣了，看王家卫，这给逼成啥样了？这是
2: ，这是王家卫老师向下兼容
1: 了。<笑>嗯，行啊，但是我觉得啊，我觉得佳老师这个整体的反馈是好的。
2: 嗯，那意思就是啊，是好的，
1: 非常喜欢，能看懂了，而且这个很开心的看完了。
4: 呃，最后呢，其实我我还是要多说一点，<咳>哎、就是说，我我这不是看完前两集之后，我觉得我可以看嘛，哎，然后我就继续看下去。我看完了，包括在看当中呢，我有一个重大的感受，嗯，我发现这个东西呢，可能是，呃，错的肯定不是错在王家卫老师，错的肯定错在我，我感觉我以前可能看王家卫电影的打开方式是不对的，哎、我就看完这个《繁华之后。我有这种呃感觉，呃，就是什么呢？就是说我以前看电影啊，我把王家卫老师呢，就可能看成就跟呃别的那个就导演长歌导演就一样，就是那么看。哎，你你在讲什么故事啊？然后你这故事怎么样啊？这个是跌是否是跌宕起伏啊？我是这么看的。但是这么看王家卫老师就看得很无聊。我说句实话，有有很多电影是很无聊的。但是呢，我后来我明白了。就是你看王家卫，我有这种浅见啊，就是我觉得你看王家卫电影，包括这次我看《繁花》，为什么说我能比较比较顺畅的看下去？我是觉得有一个感觉，就是你在看王家卫老师电影的时候，你不要带脑子啊，就是说你第一遍看的时候，你就不要想别的，对，就是不要去思考，什么都不要想，对，就是说。王家卫老师呢，他是一个好厨师，好这个、就是、伟大的艺术家，他有足你你要足够的相信他，你要足够的相信王家卫老师，你你要跟着他就是你就看就得了，就还是那句话，就是说，包括《繁花》也是，我开始的时候没没太注意，我就一直就是哎呀就就看，我就我也没想别的，没想多想什么，你慢慢你看看看，有些东西他就是他是那个呃讲述是倒叙的呀，是那种。呃、啊，不是按照正常的逻辑来去讲，那么你你这个地方你不知道怎么回事你就先放这你就不要多想，然后就看看，慢慢他会给你答案
0: 。
4: 嗯，完之后沉入沉寂到那种氛围里，所以说我觉得我以前可能看电影的时候，我可能是有有有这个
1: 问题。嗯嗯，我知道佳老师的意思，就王家卫这个导演呢是 o m a s 啊、嗯，就是给你上啥你吃啥就完了。
3: 对对对对，你是有点埋汰人
1: 啊！这个嘉禾老师以前呢都是馆子里点菜，嗯、这锅包肉，这溜肉段啊，你得换成这个欧玛萨 K 的心态去看王家卫，嗯，哎，就顺了
3: 。你就要这说这么埋汰人吧，那我这我也就埋汰一下。啊呵呵，说实话，我有我我看《繁华的时候，我有时候感觉啊，就是它有点像叫什么呢？嗯，《小时代五冒号繁花》。啊啊，那可、个、不。特别是那个，我我我我肯定，呃，这这个词儿我是从咱们评论区里摘出来
1: 的，嗯
3: ，就是、有这种感觉，有时候就是他一旦放歌的时候吧，<笑>然后那个他那个画面，王家卫那个画面非常好
1: 。我帮你补一句啊，但有啥说啥，郭敬明老师绝对神啊，但他拍不出来这个这个状态。不用你替我补，我们就完了啊。嗯嗯
3: 、就是我说他是高配版的这种《小时代》，嗯，就是他那个镜头语言肯定是比郭敬明高好几个档次。哎哎哎。这就是，但是他用了五十七首金曲，哎，一千多万，有对一千多万买版权。嗯，有时候你听那歌的时候，看那个画面呢，你就感觉这个电视剧就是一个巨型的 MV。嗯，把他心中的八十年代、九十年代去拍成了这个新版的 MV。那可不、嗯，你看你听歌的时候，你就你就不知道前后故事，你就只看这画面，你也感觉爽。对味儿，对味儿，这个就是那个时代。但是我我这个说法吧，我就感觉就就的确是有点玷污王家卫、这个，有点诋毁王家卫，有点诋毁他这个镜头的这个艺术了
1: 。嗯、对，还有那美
3: 术，人家摄影都好。对对，嗯，反我我是感觉，我看《繁花》这个整体的感觉，呃，像是我又重新看了一遍王家卫的很多电影。嗯，就是《王家卫》吧，他没有变，他还是他，只是把这个故事拉长
0: 了。哎、但是我
3: 有时候看不看看，就感觉我跳到了《东京西读的某句台词，或者是跳到了《一代宗师》的某个画面，哎，或者是跳到了某个这个《重庆森林》的某个情节，哎，嗯，那毕竟宝总也去那个。呃，玲子姐她家洗过碗，嗯，啊，那段、个、时那个、那个画面我就想到王菲了，还
1: 有跟李李走在那个路上、嗯、啊，《花样年华》对对对对啊，
3: 二零四六什么的，对、啊、对，就感觉他还是呃，即便是重复自己啊，但依然很好
1: ，依然很
3: 好啊，因为这是电视剧啊、嗯
1: 嗯，嗯，我是觉得王家卫拍东北人拍的比拍上海人好
3: ，怎么讲？嗯、因为《一代宗师》就是讲东北人，对对对
1: ，对吧？嗯《一代宗师》在我心里就是封神电影。
3: 呃、嗯
1: ，但是，《繁花吧》吧是那种看完之后，看的时候也非常爽。但我有啥说啥、啊，后劲儿没那么大
3: 。哎，对，后劲儿不大
1: 。后劲儿没那么大，肯定有啊，听众朋友们，肯定有这个后劲儿，但后劲儿不是特别大。而且，这个王老师啊，这个有点偷懒
3: 。怎么讲
1: ？你看他很多理念，他很多镜头。他其实都是在模仿他过去的痕迹啊，对，包括最后一集他说那个话，什么停留在某一个时代，
3: 嗯
1: ，那不就是一代宗师里那个话吗？嗯，就章子怡最后夸夸一顿打拳，我选择停留在我的时代啊，就是他的理念跟他的想法其实有点偷懒，对他感
3: 觉像是在解释他过去拍的电影
1: 。你知道这是为什么？吗？这是王家卫这个思乡情切，反而有一点迷在这个当界之中了，因为。啊王老师，王家卫老师，我个人理解，他一直有对上海的乡愁。对你，包括你看他《二零四六》也好，你看他这个《花样年华》也好啊，他总是有点，哎呀，就是他，因为王家卫是五六岁的时候吧，从上海搬到香港。香港，嗯，对，他本身有这个关于上海的乡愁，但他又没有真正的。感受过那个说的，但是他妈
3: 妈是上海人对，他妈妈一直是拿那个上海那个腔调、那个状态去对他。对，但他
1: 本身对这个城市的记忆是他的想象
3: 。对
1: ，我觉得他有点迷惑在他的这个思乡里，他没有说真正的跳脱出来。嗯，但是依然很棒
3: 。对，但是因为你说这个非常准确，因为其实我是有时候我是有这种感觉啊，他虽然描述上海。但我就是感觉他还是在香港那个，就
1: 他他描出来，嗯、但是这个感
3: 受非非常深刻，但他
1: 依然是王家卫式的上海。对，对啊、但是这个我很喜欢啊、嗯，而且很多人都很喜欢，这次接受了，大家接受了。嗯、但是，<笑>上海人接
3: 没接受？但是你，你知
1: 道真正的上海阿拉萨海宁不是这个样子。嗯。可能九四年的上海还真不是这样，但是这个无所谓，这是王家卫的美学。嗯，
3: 对
1: 。但但我依然觉得王老师啊。他跳出来，他用冷峻的眼光看东北人的时候，那真是刀法凌厉。嗯
0: ，
1: 就是他能很理智、很克制的、很冷静的去拍出一代宗师。呃，反而《繁花》有点絮叨，他有点用力过猛，而且过猛之后呢，还有，因为你知道，大家知道《繁花》是在央视跟上海台都播。哦，他不是单纯的网剧。人家是在电视台要播的，嗯，所以说很多地方他也需要有取舍啊
3: 。王家卫也想上星来那
1: 就是没招嘛，<笑>对不对？啊！
2: 哎呀，这个不得不说，就是咱们这花局的这个观点啊，一向非常之犀利啊， Not、很很犀利啊，就是给王家卫老师一顿指点啊，就是那意思，就是王家卫老师啊，<笑>你以后吧、啊，就还得像是拍这个一代宗师似的啊，等。你老得想想，就你得有点突破，你得跳出你以前的这个思维定式啊。突破。但这个这个事儿呢，我我跟这几位呢肯定是持不同观点。
1: 哎,哎，
2: 就是我这个人呢看东西非常简单。嗯。啊，就是如果说他坚守的这个东西，嗯、如果是能让你舒服，他不需要突破。哎、那是。但是，我觉得这个他至少说他的这份在繁华里这份坚守，是我是完全是。我我我我很吃这一套啊！
1: 你吃这一套
2: ，我很很吃这一套，因为以前确实像那个加州老师讲的，我以前看王家卫没有感觉，
1: 你也是那种没有感
2: 觉，就是没有那种，你就你就说东邪西毒吧，嗯，东邪西,西毒我还去电影院看过他那个终极版，呃，对，就是有点类似于是对像重置似的那种啊，呃，我我还是不知道他讲什么，你现在让我再看一遍，我依然不知道他讲什么东西，但是这个。电影给你的感觉，其实跟我看完《繁花》可能没有什么太本质上的区别。嗯啊、呃，区别可能是我对这个里面的角色可能更掺杂一些自己个人的喜爱的之情，因为我本身就非常非常喜欢胡歌
1: 。嗯，哎、啊
2: 、哎。呃我特别特别喜欢胡哥，因为你
1: 长得有点像胡
2: 哥。呃，你算了啊、呃，我是像陈赫。于
1: 、嗯、等于张翰
2: 像胡歌，最、哎、白的人、哎我。我跟你
1: 说，真的，我当时看《繁花》那个宝总的时候，我脑子里全是崔老师
2: 。你哎，停，哎，这个事儿、哎。你看
1: ，因为也是崔总嘛、哎，然后也是叱咤商商谈。不
2: 你最近是有事要求没有没有。没有<笑>呃，我就说那个，但是我看《东邪西,西毒》的时候实际上我对那个。像梁家辉啊，我其实我没什么感觉，没什么感。呃，梁朝伟啥的，我很喜欢，但我其实我也没有什么感觉。嗯、但是，这个看完了《东邪西毒》以后，我同样的感觉是，我觉得非常舒服。哎，啊、呃，而且就是我现在看完了《繁花》以后呢、嗯，我会有一个呃，怎么说有一个就是我觉得自洽了一点。哎，啊、呃，就是他不是老说不想不想不想嘛、嗯，是吧？那现在感觉这个，你是一代宗师也好，嗯，还是东邪西毒也好，他老是不想，哦、他,不他老不吱声，他可不吱声，对,他,知声对,
1: 对他都不吱声，他不吱声，对
2: 啊、嗯，就是那一张，可能咱说不好听，就一张臭脸，来回就是这几个人，就是呃，也不说话啊、嗯，给你造成了很多这个呃想象的空间，我觉得其实也很有意思，啊、嗯，
1: 走这个极致，你看啊，嗯、王家卫老师就是不想。哎，但你看梁左的《我爱我家》，就是他妈到处想、啊，但都是经典、嗯，到处想，嗯，啊，我觉得《我爱我家》跟《繁花》可以放到一起，啊，嗯、都是这个，我觉得十大电视剧都能有，啊，嗯、突然他么比，是大家有点诧异啊？呃、嗯，啊、嗯，不重要啊，不重要啊，嗯、这个，但还是说王阳卫老师有点偷懒，嗯、比如说淘淘那段，就是啊，我要带着我的媳妇孩子一起飞，啊、嗯，那不就是《东邪西毒》里那个张学友吗？
3: 嗯嗯，对不对？对对对对,
1: 对，那不就是《东东邪西毒》里那个洪七公张学友吗？啊，带着老婆带着驴什么闯江湖，就是有点偷懒
3: 。呃、嗯，而且有时候他用的那个旁白啊，嗯，就是胡歌的旁白，嗯，特别像《东邪西毒》里边那个张国荣有
2: 时候说那些旁白。但
1: 胡歌台词真他妈牛
2: 逼啊！对，呃，胡歌呢，其实他不光演戏嘛，嗯、他也做。其实他以前很很久之前，他做那个。呃，我记得有一有一档那个有一档像纪录片似的，就是那叫、哎，但是还有书籍嘛。哎呦，那个，呃，这个应该是一季的话就是呃六期啊、哦呃，非常非常讲的非常非常好，他就是全程旁白。旁、哎、白，这里面还说了什么事呢？说了那个，呃，就是呃，那个那个动漫。嗯。我们前段时间看那个动漫，呃，《标人》。哎，《镖人》的这个作作者的一个制作过程啊，那好了。呃，说的特特特别多，都是我们特别关注的有几个事儿。嗯、呃，胡歌的旁白是一流的，非常非常棒。非常好。他不是说是在这个《繁花》里头就
1: 旁白第一回啊，很厉很牛逼，就非常牛逼。先这么说吧，《繁花》的前后都牛逼，演员没有拉胯的，都不能。对。美术、摄影。包括这个整个的调度镜头都他妈没得说了，嗯，这肯定是 A 级 S 级水准
3: ，成本搁那儿呢，
1: 啊，成本也搁那儿，嗯，真的超级棒，嗯。而且也确实舍得砸钱，对，那歌都老他妈贵，嗯，是，这个说了这么多呢，其实也主要是想表达一下我们四位对《繁华》的认可，嗯，很肯定是好剧。其实
3: 我我我，你说认可吧，我我都没有太强烈的感觉，嗯。因为我一直在摇摆，摇摆了。嗯、uh, ，有有时候感觉他妈是狗屁，但是有时候就感觉哎太牛逼了
2: 。你就这么说，如果你上豆瓣你评分你能打几分
3: ？我觉不好评啊，你、okay. 就打，个你就摇摇
1: 摆了。不是你
3: 先打
2: 一个，你先打一个，不打,打一个不打，你以后你还可以重新打。我已经
3: 好多年不上豆瓣评分了，
1: <笑>就人家天籁不响。Uh, <笑>
2: <笑>我我跟你说，其实现在《繁花》这个评分吧，它是八点四还是八点五还是八点、哎哎、几都不重要。我我我这我最近这两天吧，我特别集中的我我从头往下捋，就是这个我我捋的不是王家卫，我捋的是胡歌的所有的作品。哎，现在他排第一的还是《仙剑奇侠传一》，嗯。那他妈九点九九分不九点几？情怀了，情怀。就是你说他制作水平高吧，那个年代算是平均水平以上了，是吧？但是现在看那个台词啥，依然很傻逼。但是他，我相信他刚开始的评分不可能这么高，都一点点都爬上去了。这个东西需要时间的沉淀，时间沉淀。对，沉淀完了以后，他没准这《繁华以后都能可能干到九点八。
3: 那个，我跟你说啊，就这么回事、啊
2: 、他王王家卫导演吧，他还他,他还有一招，嗯啊
3: ，他拍了三年嘛、啊，他还存了很多的这个镜头。哎，他没准还得还得出重什么重制版，对，加强版，哎，就这个版那个版，他还得往上垒。哎很有可能啊、哦哦，然后这个分儿会一直越来越高。哎，对对对，这
1: 个在正式聊《繁花》之前，我再介绍一嘴啊，《繁花》的原著，啊《繁花》这本书是茅盾文学奖获奖作品，嗯、成书一三年，对，这个作家是金宇澄老师
2: ，对
1: ，是这个被窦文涛老师称为形象不佳的一个人
0: ，
1: 啊，对，但是窦文涛老师也很喜欢《繁花》，大家都很喜欢《繁花》，书写的非常的好，是，但是书跟这部电视剧。呃啊，完全不搭嘎啊！
2: 嗯、呃，对，只是借用了几个角色，对，百分之十的借用度也就是啊、借用了几个，<笑>因为
1: 书里头有将近三个三个主线。哎，书怎么评价呢？是用最冷酷的手笔，嗯，去描写了人类的欲望
3: 、嗯。哦，是的
1: ，就是他那里充满了欲望，但是呢，嗯、他的手笔，他的写法又非常的冷峻。嗯，是、啊、是这种感
2: 觉你。你要看原著的话，那那你对汪小姐的印象就已经崩塌了。对，
1: 崩塌了啊<笑>、嗯！而且人家有非常浓的这个地域特色，哎，对的，可能是用这个沪语写作啊。这个书当时成熟之后引起了巨大的反响，嗯，因为这个用这个方言写作的这个书本来就不多，嗯，而且《繁花》非常之经典
0: ，嗯啊，所
1: 以说荣获了这个茅盾文学奖。嗯，然后在一三年风靡大众。嗯，哎，然后这个王家卫老师就找到了金宇成老师，嗯、金宇成老师恰巧也是王家卫老师的影迷。嗯，嗯哎，他们俩一撇即合
2: 。对，当时说这个金宇成老师对这个王家卫老师的这个改编呢非常满意很，很满意
1: 。哎，不想。哎、嗯
2: 、哎，很满意
1: ，就开始开始到这个这个
2: 。看、哎、这个小点啊,啊，
1: 小点了。对啊，啊金宇成老师也很满意，啊、所以说《繁花》这个作品啊、嗯、是。原作也满意，也是这个大家也满意的一部作
2: 品。嗯、哎，你好，我好，大家好。哎，都好啊、嗯
1: ！而且这个央视播出还是很有分量。嗯、是的，我就
2: 这么跟你说吧，唐嫣就要上春晚了啊！一会儿再说唐嫣吧啊！啊，也是。不、啊、是，是我
3: 我是感觉这一个央视为什么这么放心啊、嗯？就放眼这个、嗯、这这两年这个电视剧啊嗯，嗯，这个演员名单里面能让央视这么放心
1: 的、嗯，可能就是《繁花了》。而且我我把话再说回来啊，就是电视剧啊，《繁花》真的就是，就比如说我们考试不是有这种就是列卷嘛，就这个学生答的非常标准，你甭管他好不好吧，他肯定是标准卷。嗯，《繁花》肯定是标准卷。嗯，标准之上的标准卷。哎、嗯，是，就这个电视剧，你但凡能超过《繁花》，或者是跟繁《繁花》平齐平的，嗯，你就是经典。嗯、啊，这个不用唠了，这肯定的。嗯个人风格、喜好程度那不一样，但是如果你的水准达到了《繁花》的这个水准，那肯定就是经典之作了
2: 。而且其实他没踩雷，没踩各种雷都没踩。你想想，太牛逼了
1: ！哎，电影跟电视剧的转换有多难？<笑>拍这个《甄嬛传》的导演，咱要损人家就不提名了啊！啊、嗯，人家去拍这个电影《图兰朵》嗯，大家知道吗？
2: 听过了
1: 、哦，啊，听过姜文那个吗、哦？我、哦、操，那个电影有多烂<笑>啊！大家可以去看一看
2: <笑>。所以说
1: 电视剧跟电影能这么流畅的转换的导演不多见。嗯
2: ，有功力，嗯，有功力。其实我是觉得他不见得说这个《甄嬛传》是真正是拍的好，哎，而是这个原作确实也好，找的演员真的是牛。《楚兰
1: 朵》原作不好吗
2: ？那、呃。那那那，那那所以说他没拍好，啊、对吧？那<笑>那个电影他就是真就就是没拍好，就是没拍好。啊就是、拍好
1: 说《繁花》，这个当然主角我们刚才说了是这个胡歌，哎，宝、哎、总，嗯、啊宝、嗯，嗯。但是这个宝总的这个人的这把钥匙到底是谁？就说白了，这部剧最重要的一个人是是谁
3: ？起源啊，哎，起源，缘
1: 起。可能大家众说纷纭、uh, 啊有说是爷叔的， uh, 啊，可能有说是王小姐的，或者有你别
2: 想多了、这个，大家都知道是谁、哎，就是你别把大家当傻子。肯、哎、定很多
1: 很多人不知道啊，<笑>很多人不知道，这个花菊给你揭秘啊，<笑>就是这个人到底是谁？谁<笑>？这个人就是血芝。啊、哦，哦，哎，就是这个
2: 哦，原来是血脂，哎，贝
1: 蒂啊,啊,啊，对，原来是
2: 血、哎、血脂
1: ，听众们给一个大嘴巴子，就是血脂，说白了，
2: 对是，聊
1: 《繁花》肯定得聊宝总、哎，但是聊宝总之前，这个剧的这个整个的一把钥匙到底是谁？嗯，其实是血脂
2: ，对，对
1: ，为什么呢？这个人太重要了，嗯，嗯血脂这个人啊，真的我太理解他。嗯、他就是个精神病
2: ，对，嗯、呃、，PUA 女王
1: 是吧？也不能，他不是说 PUA 女王 p o a 其实还是有一个限度的。嗯、我觉得雪芝就是一个纯精神病。嗯，怎么讲呢？就是他是为爱扭曲的一个人。哦，我用一句话总结，就雪芝是这种不为名不为利，但是我必须咳咳让你爱我。哦，就我必须拴住你这个人。嗯，然后我
3: 还特别冷淡
1: ，哎，这就是雪芝最大的特色。嗯，其实整个啊，就是阿宝之所以变成了宝总，百分之百就是因为雪芝，嗯，因为没有其他，只有十年
3: 。嗯，然后雪芝是现在有点穷
1: ，我给我给你捋一捋啊、嗯，最开始是阿宝跟雪芝处对象，对，雪芝是公交车司机。咱不售、呃、票员，售票,、呃、票员，咱不参考原著啊。今天整个的讨论过程不参考原著，咱就说电视剧。嗯，雪芝是售票员、嗯、啊，阿宝是一个就是小青年儿，嗯啊，是当时厂里的厂里的一个技工啊啊，很普通刚毕业的一个人。嗯，雪芝家里肯定是大户，嗯
2: ，不
1: 愁吃穿吧。但是那个年代就大家都就是
2: 还好，当平起平坐嘛但。但家里有点关系
1: ，有点关系、嗯，然后有可能有点文化，嗯，哎，有点内容
2: ，要不然也不能去香港。哎
1: ，对，嗯，这个雪芝在当时那个情况下，就是他怎么说是现在按现在的话讲叫有一点，有点 guarantee 啊、哦。但我不觉得雪芝 guarantee 啊，我不觉得雪芝是绿茶，呃，我不觉得雪芝绿茶，但是他经常吊着阿宝，嗯。嗯就他俩是处对象了，但是雪芝不是小汪那种，就是热情洋溢的，就是俩好嘎一好，必须得好。嗯，他是那种就是哎有点距离感，欲说还休，然后老老吊着你那种感觉
2: 。啊，我是很能理解雪芝这个角色的，而且我也不觉得他是个精神病。其实我不觉得他是精。
1: 神病，我这个也是引号的精神病
2: 。哎，对，就是其实他的选择每一步，在他的那个自己视角里，其实没并没有错。嗯。确实是这个
1: 。为啥说我说他有点精神病、嗯？因为精神病其实对自身是最痛苦的，他并不是对外界、嗯，他不止扎外界，他其实也扎自己。嗯，就是，当然我们继续。他是一个老
2: 想往高处走的人，但是他自杀也是因为这个事儿，其实还是
1: 因为我觉得就是落差。直说要自杀了，他最开始不是跟胡歌处对象吗？跟阿宝处对象、嗯，后来因为家里的一个关系，他毅然决然就去了香港。对啊，但是。我这么说啊，那个时候他能选择去香港，其实无可厚非
2: 。对呀、啊，就是正常
1: 。说白了，你你高天霸天霸也去了。对，那也有可能。你去不天霸？嗯，你先说吧。<笑><笑>我干懵
3: 了
2: 。<笑>我觉我觉得这个事儿其实很现实
1: 。<笑>对，很现实。其实你就告我，我也去了
2: 。这个、这个、有点像什么呢？就打个比方啊，就比如说那个。高考，打个比方，高考可能是小年轻人谈恋爱，是不是？然后高考毕业了，嗯，毕业了，哎，然我现在要远走高飞了，然后你没有办法跟我考到一起大学，那没办法，那我走。那你知道雪芝心里有不
1: 舍，因为你知道他去香港的代价是出卖自己的，算是肉体，也算是灵魂吧，因为他要必须得结婚。我觉得是,
2: 是出，你别这么说，就是出卖自己的人生了。哎，哎
1: 人生了，对，啊、他才能去香港。哎但是你知道，这是第一个精神病的点就出现了。他已经知道自己要出卖自己的人生去香港但是他给胡歌留下的话是什么？是我这趟车的车票，你永远都免费
0: 。
1: 就说白了，他已经要去香港了。那去香港在当时那个年代，可能基本上就是三五年回不来了。但是他最后给胡歌留下了这句话。就说白了，雪芝是什么就心理变态、精神病的原因就是。我，反正我走，但是我也得把你拴住了。
2: 我得给你连连
1: 着。我就跟你叫，我必须他妈在你心里牢牢的种下一个种子。
2: 嗯、啊，这个我都倒是能理解个恶总为啥说他这这块有点精神病，这块确实是有点。是不是有点精神？你要不你就彻底点是不是啊？
4: 你们三个其实想说雪芝，就是又当又立啊,啊，但其实不是啊，雪、嗯、芝不是这样。嗯嗯血汁呢？我总结一下呢，就是首先来说呢，在这个旧金山呢，美国呀，哎,哎呦，遍地血汁，啊，遍地血汁，哎，全是血汁啊！就这种人，我是见太多了，太多了。他不是单纯的就是像大家想象的，就是说因为这个希希望以为会有更好的生活，更想呼吸更甜的空气啊，就是来，他不，他不，他有这种想法，但是他不是单纯的这样想法，嗯、这个、啊、这个人很复杂。嗯，对，简单的说就是四个字儿啊、嗯，银着女子，啊，这、哎、个这个非常银着啊，他我这个不是一个贬义词，不是贬义，词。它是一个中性词，它是一个中义词，因为在那个年代
1: 吧，啊就是、就是雪芝其实是有点半知识分子的感觉，他看飘嘛，就是有点这个，就小资也不是啥好词但有点那个感觉，小布尔乔亚，小布尔乔亚
4: ，对雪芝最大的问题你知道什么吗？就我跟鄂总观点正好相反。哎哎，他的家境一定是不好的，
1: 对，嗯、是我觉得是好了之后，在在那个特殊时期变不好
4: 了，啊，那你那不管，我就在以前不管，啊，就是说他跟胡歌相识的时候是不好的，哎、啊，但是人呢，我说句实话，这个这一辈子来说，人呢最怕的是什么？最怕的就是，呃，就是生活不好，完之后脑子却很好。哎，就是他见过、嗯、吃过、看过的东西都特别好，他不甘心。就雪芝最重要的就是不甘心嘛，就不不甘心，不觉得自己不应该是这样。其实那都是命运的安排，但是他自己觉得不甘心。然后他去香港，为什么？他因为他物质生活不甘心，所以想去香港、嗯。他去香港之后，他知道自己的生活那个精神生活会贫乏，所以他不甘心放弃阿宝，一切都是不甘心。嗯嗯、我这个，哎呦，说句实话，这这个这个人，我我说句话，王家卫拍雪芝拍的非常的入木三分，嗯，因为我觉得王家卫在香港的话，应该也见过很多雪芝、嗯，我在说实话，在旧金山也见过太多的雪芝了、嗯，所以说这拍这种人，我觉得王家卫真的是呃手到擒来，拍的很、嗯、很对，很复杂，嗯
1: ，其实这块就还好，后续真正激发阿宝变成宝总，就是他后来回来吃饭那段，哦、他直接两万块钱一拿。当时阿宝就蒙圈
3: 了
1: 啊，<笑>啊，我操，我一月挣两万，啊
3: ，啊他是不是嘴里嘴这说的吗？对
1: 啊，我一月挣两万，啊啊,啊，牛不牛逼,牛逼？其实他那个时候也是好胜心在作对，
3: 对
1: ，就他当时真的挣两万吗？咱画个问号，我不知道。就是我后来
2: 说了，他没挣那么多，
1: 没挣那么多哈，就是他挣两万也是为了给阿宝看，
3: 对。嗯就是这个事，这我是觉得他让阿宝传话
1: ，告诉父老
3: 乡亲，我牛逼
1: 。那都有，那那有点看低了啊，<笑>就是就就看低。不
4: 是很很简单嘛？雪芝，我刚才说了嘛，就是说他因为他不甘心，所以他给的这个东西，他其实是给自己看。他在反复强调自己说我的选择去香港选择没有错，没有错。就跟我在我身边很多人就反复的来了美国，过得跟狗屎一样，但是。回不了中国嘛？他回不了国嘛？然后回不了头了，所以说他就反复强调：“哎呀，我就中国不行，然后美国就特别好，空气都是甜的。就”就是、就是就是就一
1: 样的人
2: 哦。这个这个我能理解的，这姜老师说的、嗯、说的说得很明白。但其实
1: 也是因为那次吃饭，导致了这个胡歌彻底的就变态了、嗯，就心里头只有这个火红的市场了，啥也没有了、嗯。然后临走临走了，<笑>还得跟人家来个十年之约。啊、就他真的就是阿宝啊，就是这辈子就基本上被雪芝吊死。所以说，我就得王家卫找杜鹃来演雪芝，真的是一点错没有。因为杜鹃是真他妈好看，跟好看没关
3: 系、这个，倍儿才真、嗯。他有一个劲儿，我跟你说，跟好看没关系，就是他身上那种清冷的感觉。哎，就是呃，大家回想刚才佳茹老师说的那个、嗯、那个形象啊。嗯其实那个形象的人好找，嗯，很多女演员也能演出来，嗯，但就是那种那种心理，嗯、再加上这种清冷的感觉的那个女演员，哎，为这个杜鹃莫属，哎，因为她才能演出来那种霸总霸道总裁，哎，我就是这个一生就是不可得的那种感
1: 觉，哎，就不能找江疏影来演
3: ，对，哎，江疏影一瞅就是我霸、哎、道总裁就可以拿下那种、哎，但是杜鹃就一瞅就是。不，我他妈我把这个包总，老师全这个身家全扔进去，我也得不到那种感觉，得不到，对啊、嗯，我感觉就是王家卫的整个选角吧，他一直在选那种，那、嗯、就说这个连续剧里面啊，大部分演员配角都是选那种本色人生的那种演员
1: 啊，一看就像
3: ，对他可能就是他本身就是这样的，嗯，唯独这个杜鹃他不是，他就是这个清冷这个劲儿。能吊着霸道总裁，但其实他可能本人是什么这个人生状态，可能是逗逼，
1: 咱也不知道。对对、嗯，包括最后雪芝在半岛酒店看到之后，我操，那雪芝当时是彻底崩溃。嗯，留下的最后一句话是：“你要当这次没有见过我。”嗯
3: ，就是我现在的状态，你不要告诉父老乡亲。对
1: ，就<笑>就你也别告诉你自己，你自己也把他忘了、嗯。然后因为受不了之后就自杀了，他整个一套循环。基本上就是
4: 活在梦里嘛
1: 。基本上就是把宝总吊死了。就是我觉得啊，雪芝这一系列操作，把自己坑死的情况下，基本上是把阿宝或者宝总完全的坑死、嗯。就
3: 是我我我是想问问一个问题啊，宝总找爷叔的
2: 动力是不是因为雪芝？就是因为雪芝那一句话，嗯、我觉得是两
1: 万块钱十年、嗯
2: 。是的、嗯，但其实我还有一种反向的这个思考。其实我觉得这个雪芝的死呢，跟那个跟那个胡歌在、呃、半岛酒店半岛酒店看着他也有一定有很大关系有很大的关系
1: ，就把他那个戳破了呀
2: 。其实也是他自己心里的有有有有留存着这个可能一点点小的希望也破灭了，破灭也破灭了，嗯,嗯
1: 基本上雪芝就是把自己坑。你说雪芝为钱为利，我觉得都不是，他就是疯狂的要让。胡歌心里
2: 有的，嗯嗯嗯，那那从这儿开始，胡歌开始去找耶稣。哎，我觉得这个其实还是很顺理成章，顺理成
1: 章，他就基本上心里头对对对只有挣钱了对对对，只有变成保总这一条路，对,对对对。所以说他后面遇到的所有人就没有成，其实也是有这个结果嗯
2: ，嗯，让他
1: 变成保总也是因为选，哎、嗯，这个才是整个故事的第一个蝎子一把钥匙，哎，你理解了这个事儿。才能真正的理解所有阿宝、所有宝总的所作所为。嗯
2: ，
1: 哎，这个雪芝这把钥匙就基本上把宝总开启了。嗯，开启之后，其实整个电视剧里是分几块的，几个大门的。哎、嗯，这个也是花菊为你统计了一下哎。哎，有这个黄河路之门，黄河路
0: 之门哎
1: ，还有这个夜东京之门、二十七号之门跟这个股市之门。啊，股市之门。哎，最要先聊的，我觉得就是这个夜东京之门。
2: 哦，呃，非常重要的一个
1: 地点，哎、非常重要的一个地点，<笑>因为这个属于是这个阿宝宝总的一个自家的一个后花园
2: 。哎，是的
1: ，其实大家看这个电视剧《黄河路》啊，这个璀璨，这个霓虹，嗯、其实真正啊，这个阿宝或者宝总的这个精神家园，其实是在镜贤、嗯、是在叶东街。是的，他所有的这个玩伴啊，或者他真正信赖的人。其实都是要集合在夜东京
2: 。嗯，其实我我一直都有一种很奇妙的感觉，觉得这个宝总这个人生其实很割裂啊。哎、他在那个他在黄河路的时候啊，就是他穿着风衣，哎、所有人都有点像那种膜拜他那种感觉，觉得太牛逼了。他一到夜东京，他完全换了一个人。哎，有的时候就是你你都很难想象，就是也许。他自己，他可以说放下这个架子，他作为一个普通人，但有的时候是在于说你朋友对你的这个，对对对你的这个这个,这个看法，他是怎么去看待你这个事儿很重要。我觉得最神奇的一点是，叶东经里头很多很多的人，他这些朋友没有把他当成保总
1: 、嗯。哎，这点我觉得这点是，我觉得是王家卫老师夸上海人也好，还是说他的手法也好。嗯他确实是，我觉得这边他们不是嫌贫爱富的人，对
2: 所有人都可以跟保总开各种各样的玩笑，哎、他不会觉得啊，你保总你有钱，你事业成功，你特别特别牛逼，你在我身边，你就是个我们可以一起吃饭，你给我唱生日歌的这种人
1: ，就也不对你说特别恭维，也不对你说特别的这个仇恨，哎、对，就是非常的这个直接对啊，说
2: 吵架就吵架啊，平视，哎，对，说吵架就跟你吵架、
1: 哎，这可能也是上海人的一个特质。
2: 也不是啊,啊，也不是
3: 这个，因为这个饭店啊，我我让我想明白一个事儿，嗯，就是很多小众餐馆，嗯，很有格调。嗯、我就说长春啊，因为别的城市我也不知道，嗯，我就发现有时候逛街我就发现有一些小众餐馆很有格调，也没啥人儿，哎，就是赔钱干，嗯。后来可能经过几道打听，说这可能他那老板呢，洗钱的几个老板啊，不是洗钱的啊,啊就几个老板大老板啊，就是赔钱干那饭店啊,啊,啊,啊,啊,啊，也不也也不黄啊
2: ，确实有有确实有这样的，确实有这样的
3: ，而而且而且还不少，哎不少这种店还不少。嗯、这我看完这个夜东京之后我才理解，嗯，他们的精神家园呢，其实就搁这个小饭店这块，嗯，经营的也不好。啊，管管理能力，这管那个饭店的人的、这个、管理能力、啊、也不管，也不管，
1: 爱爱、哎哎、来、啊、不来。而且这个王家卫拍《夜东京夜东京之门》，其实就是想描绘这个上海的普通人的这个生活
2: 啊、哦，是相对普通啊。对对,对对对。但其
1: 实你想想，《夜东京》这帮人也不普通，其实,其实一
2: 个一个也都挺也挺牛逼
1: 。那个房东叫什么来着、嗯？葛老师，葛老师，葛老师，葛老师，财富成谜，我跟你说。他那一整栋楼啊！他妈的，现在葛葛老师，葛老师现在他妈得老牛逼了，你知道吗？太
2: 吓人了，他太吓
3: 人了！这个、我怀疑静贤路有百分之八十、七十的，可能都是他的。都是他在拎那个钥匙啊！对你想
1: 想，嗯、那那个灵虹金饼店跟叶东京这俩门脸都是葛老师的。对，单相思大楼整个他妈都是葛老师的。<笑>妈逼，葛老师挺牛逼呀、啊！太夸张了，太夸张了！而且葛老师绝对是这个这个繁华为二的两个这不哲学家。一个葛老师，一个那个黄河路里卖烟儿那小贩儿，就他俩，基本上所有的这个牛逼话全他俩说了。哦、这个葛老师挺牛逼，
2: 哎是
1: ，哎演的畏畏缩缩的，就是有点有点懦懦很好怯懦的，但是其实你要细算他的财富，他就像是他妈的那个哆啦 A 梦大雄他爸似的，你都不知道他有多少钱。
2: 嗯，是，而且他其实他一直表演表现的还很卑微，哎，卑微，他一点不卑微，那他表现的很卑微，他关键时候都是他捅
3: 的，这、就、祸、是、都是他闯的，啊，那是，
1: 他关,<笑>他关键时刻挺牛逼啊，
3: 惹<笑>祸精<及>
4: ，<笑>所以说
3: 叶东京是什么
4: ？就是、嗯、呃，就是咱们正式聊啊，就是这个保总啊，嗯，他的那个家庭成谜，你看他都没有姓姓名，他没有姓。嗯对吧？他一直说保总、嗯，你说他保总的哥哥是怎么样？他父母是怎么样的？他七五八舅到底是怎么样的？你都不知道，不知
2: 道。但是保总是姓陈
4: 吧？叫陈宝吧？还是姓崔
2: ？啊，那不是，不是崔宝
4: 。嗯、<笑><对><笑>但是呢，就是说你整体你看完电视剧之后，你觉得保总很完整。嗯、你这种完整感从哪儿来的？嗯、就。很简单的道理，就是叶东京在保总来说，就给或者给观众来看的话，就或者王家卫表达的话，叶东京就是保总的家。对、嗯，然后林红啊、葛老师啊这些人，他们包括那个陶、嗯、陶，嗯，他们你们刚才说平等啊，我这个点不不太同意，就是说你们平等是、嗯、你们是以他们是互相是朋友，互相像朋友之间很平等这样的，我觉得王家卫表达的不是这个，哎。而是这个易东京里边所有人呢，跟宝总是家人关系
1: ，就是
4: 非常非常像家人关系。就是你你外边大老板，你再怎么地，你的亲姐姐、你的亲二姑啊、你的亲二舅，跟你关系也很平等啊。就是说他就是这种家庭关系，就是他是有个亲情在。所以说这个易东京就是你给人感觉是亲情。你像林虹跟宝总说话，他哪像是一个小商品店跟宝总说话，而非常像是你堂姐。或者是堂妹、嗯、跟你说话的感觉，嗯、所以说这对,对，所以说为什么说，呃，就是中间有一段强剧情嘛，是那个呃，就是呃，马伊琍饰演的角色叫什么来着
1: ？呃，马伊琍，玲
4: 子。啊、呃，对，玲子，玲、嗯、子，她就是他们吵架，就像家里吵架一样，然后出去完了之后，玲子是回来之后，把这个叶东京一下子从这个保总的家变回了这个商用地叶东京，所以说。这一段我觉得王家卫表表达的是什么？表达的是，就是保总没有家了，就是这样
1: 哎、嗯。哎，对，是这个意思。叶东京说白了是保总的后方阵地。嗯，但是这里头这几个人呢，其实又不太一样。嗯嗯，其实你刚才说这个 p a 酱就林虹，就为什么说保总能像对待家人一样对待他？就是大家好像老看到说林虹，就是林虹是个有点偏反面角色的那种感觉啊。嗯，就有、嗯、有,有些人这么说，但其实大家不要忘了，嗯、这个阿宝宝总在日本的这个刚去的时候，林红展现过他其实好的、善良的一面嗯、啊，就是他当时是在一个拉面店打工嗯、啊，他对待同乡的那种热情嗯、啊，包括让阿宝吃面，然后给他多要了四份浇头，嗯，就说白了，浇头每一份其实都要钱的，嗯，但他就都倒到那、这个。胡歌的那个碗里了，嗯、说就别说话，吃就完了，对，也不跟他墨迹，也不让他记恩，就你赶紧吃，嗯
0: ，
1: 就是其实林红是一个挺完整的一个人，嗯，就从这点看来，林红其实不坏，包括最后林红自己扪心这个发问，说我他妈好像有良心，<笑>就这些人都是那种有点坏，但是又坏不起来的人，包括葛老师，就是
3: 像你朋友身边朋友。有时候会犯错一样，他们不是真的坏、哎，只是会犯错
2: 。我觉得这个东西其实本质上来说吧，它有个先后顺序，就是首先那个，就比如说葛老师是吧，他们在成为朋友之前，首先是合作关系，合作关系对吧？那你也不能说我我我变成你朋友了，我不收你房租了，我该说肯定还是得收、嗯。葛
1: 老师能不收林子房租呃呃，那能，<笑>那没，那肯定的啊。是，但是还是给了嘛，啊、对吧？还是
2: 给了嘛。那我觉得林红其实也是一样的嘛，大家都要生活，因为他生意本来也不好，嗯。这个这个东西，玲红的钱
1: 基本上都靠这个阿宝跟那个玲子他们几个人支持、啊，对淘淘之类的
2: 对，对对，所以说确实是像葛总说的，没有这个对错好坏之分
1: 。而且葛老师太幽默了、嗯，我真的我第一次感觉王家卫老师拍的能拍幽默，你知道吗？啊、我头一次在王家卫老师的这个这个就是作品里看到了幽默啊。葛老师说、嗯、啊，那个陶淘说这个要去打保龄球、嗯、啊，葛老师说、嗯、啊，那我不跟你去打啊,啊,啊，我这个亡妻他、啊、叫保龄。<笑><笑>然后那个桃子就崩溃了，说你瞎逼逼就瞎说、啊。然后最后葛老师临走说了一句：“啊，你轻点打。啊”这个
2: 宝保,保龄球觉得他就是个梗
1: ，他就是个梗，那就,就是阿
2: 宝跟玲子，就是就是个梗。但我我是说回这个《叶东京》啊，嗯
3: ，就我是感觉说《叶东京》吧，它的主角其实并不是围绕着宝总或者阿宝
0: 嗯形成
3: 的，嗯嗯、其实《叶东京》它是像什么呢？像呃，所有每个人都有一个心里面都有一个缺失的地点，嗯，然后所有人都在这块互相，呃，去索取这个感情的这个
1: 宽慰，要有抱团了
3: ，就是情感的一个价值，嗯、情感抱团啊，对每个人都有都有自己需要的点，所以大家聚在这块了，嗯，他并不是说以保总为核心，嗯嗯
1: 、刚才咱说了这个叶东京的这个其他人，嗯、其实最要说的就是又是一个关键角色，哎，就是这个玲子。
3: 嗯嗯，他是叶东京的核心，核心嗯,嗯，我我在我在这块我强调一下，就是马伊琍演这个角色演的就是牛逼，嗯，就是拿捏的非常到位，对什么人说什么话，什么时候演什么状态，我操！哎
1: ，我跟你说，马伊琍给我的这个感觉太曲折，嗯，就马伊琍这个角色最开始的时候，你是觉得哎有点可爱，然后到中期有点烦人，然后到最后，我操，一下子立了，立了。就他这个人物的这个弧光非常的完整，嗯，马伊琍老师确实演得不错，嗯
0: ，
1: 就由他到最后的那个立了的感觉，让我真的有点心酸
2: 。演的一点毛病也没有，包括其实是这个角色是我我我觉得可能有一半人喜欢，一半人不喜欢
1: 。而且马伊琍啊、嗯，就是咱别说马伊琍，就是玲子啊、嗯，是唯一一个女主，保总一点都不喜欢就不爱的一个女。他真的就是把玲子当他妈家人
2: ，当姐的，我就感觉是当姐的
1: 。就玲子完全就是就痴人做梦梦了这三四年
2: ，嗯、是
1: 有点
2: 我。我我我不太同意你这个、嗯、说当姐的这个说法
1: ，我不就当姐，就当,、呃当，反正咋
2: 说呢，就是他是家人，嗯、但是他比胡哥大，我就是把他界定啊。但是我得跟听
1: 众朋友们说一嘴啊，<笑>这个玲子跟宝总肯定是上过床。的。
3: 嗯，就是对、嗯，你说这个对，就是因为在剧里面没有，所以我不同意你说他像姐姐这个
1: 。在剧里其实隐约的
3: 表示，不是你，不是你别隐，别老。没有没有,没有，你
1: 看，哎，我跟你们提一嘴，第一集的时候，玲子在跟派出所的警员问话的时候，派玲子说的是，那这个保总肯定是上过我的床的，对呀、啊，就是他俩肯定是有这个关系的。不是不是不是，我跟、啊、你,你这个
3: 就太太来、
4: 哎、不对不对，我我来说一下，是那
1: 回事啊，不
4: 是那回事啊，我来，跟、嗯、骄老师说来说一下，那个玲子啊，就是保总跟玲子肯定是没上过床的，这
3: 是对，对。恰
4: 恰的观点呢，就是就是我跟这个鄂总是一样的，就是说他说过他他上过我的床，就是因为没上过
0: ，对，所
4: 以他才总跟外边强调说他上过。因为我刚才说了半天，叶东京对于宝总、对于淘淘、对于玲红都是家，恰恰就对一个人来说不是家。嗯，就是就是玲子，玲子这个人是什么样的？叶东京对他来说是拴住宝总的工具。嗯、他从最开始建立叶东京报什么，他对他来说那是爱情，那是他对宝总的爱，嗯、就是因为他没有把。这个叶东京当作家，而当做一个谈恋爱的，真当做一个事业或者怎么样的，所以说玲子在叶东京反而是最格格不入那个人，他反而是最格格不入人、嗯，所以说后来之后玲子才变，他他破灭，他爱情破灭了，所以说他才把叶东京变回了叶东京这个这个饭馆，以至于所有人都离开他
1: ，包括之前说保保,保龄球，我延伸一点啊。嗯就是我说这个你们别不爱听，有点得体啊。就是这个剧也是拍了挺长时间啊。
0: 嗯
1: 。这几个女主啊，那个玲子、李李、汪小姐，包括这个呃雪芝，就是但肯定剧里是不能表，因为要上央视。嗯。嗯就是你觉得一个男人他上
3: 央视也可以上过床，央视肯定有上过床的这个剧
1: 。你觉得？那那我就问你，嗯、这个呃保总跟谁上过床？他在这里面跟谁他跟雪芝
3: 上过床啊。不是他跟、哎哦、我，我跟鄂总有是这个问题啊！我、嗯、我我不想回答、嗯嗯，我想说的是，他在这里面跟玲子就差一次上床，才能导致他这个结果，不不不这个行为我
4: 来回答一下鄂总的话啊、嗯，你问他跟谁上过床，我跟你说，胡歌跟卢美林上过床都有可能，他唯独就是不能跟玲子上床。我觉得他除了，嗯、对我我跟。我跟你说啊，这个胡歌啊，就跟这个李李啊，什么之类的呀、啊，包括甚至说汪小姐，我跟你说都有可能有那种关系。恰恰就是林子没有，为这才是他跟林子最大的最大的矛盾。肯定是没有。胡歌跟林子闹，胡跟林胡跟林子闹掰的原因是什么、嗯？是胡歌心想，我他妈把你当姐姐，你把我当凯子，这是最大的最大的矛盾。这个玲子把、嗯、那个把胡为什么之间他有这种巨大矛盾？是我把你当情人，你他妈把我当姐姐，这是他俩最大的矛盾。而且我刚才说了嘛，这其实整个《夜东京》里边有很多关于暧昧的东西，比如说你们刚刚说保龄球，保龄球是什么？根本我我跟你举个例子啊，保龄球我觉得是男人之间的暗语，是淘淘每次去大保健的时候的暗语。
0: 我告诉你，这非
4: 常明显啊，这个非常明显啊，这家里人去大保健暗语。首先来说，你看啊，宝总这个人设，人家人家有女人，我我没有开玩笑啊。我首先来说，我接下来的发言没有开玩笑。宝、嗯、总人家有女人，而且人家长得又帅又有钱，然后各方面都高端人士，所以每次，所以每次淘淘跟这个宝总说说，走去打保龄球啊。保总就一脸嫌弃，并且说：“哎，我不打，而且打保龄球都是晚上打，通宵打，而且每一次跟他老婆，就是那个淘淘跟他老婆吵架之后，必须打保龄球，直到啊他外边有了，给了,给,了给他一把钥匙，
1: 啊，对吧？苏州那个
4: ，哎、啊，对，从此再也不打保龄球、呃嗯。但是呢，他钥匙只就是闹起来了，那个人走了，那个那个人走了。”
2: 哎，又开始打保龄球，哎，我觉得这个，这个保龄球就是暗语。有点有生活，这个分析的 OK 有生活，家老师有生活，牛逼，有、哎、有还得是你呀，有道理，有道理啊只有我懂王家卫啊啊、嗯啊，
1: 我去，懂懂，
2: 你不是懂王家卫啊
1: ，你是懂这个事儿啊，哦，我跟王家卫都没有关系我。我最后掰扯一嘴啊，就是我首先说这个事儿很正常，但是我依然坚持阿宝。或者是保总、胡哥、啊、跟玲子是有发生过关系的，为什么我得说？因为如果说他俩没有这个关系的情况之下，保总已经做到仁至义尽了。你刚才说玲子，保总心里说对玲子的埋怨是你把我当凯的，其实不是的。其实我觉得保总至始至终都知道玲子在管他多要钱或者怎么样，就这个事他是能看开的，他是觉得是应该的。为什么他会觉得是应该的？因为他俩肯定有更深层的关系
2: 。啊、呃，不不不不，这个是应该是
1: 啊，因为叶东京也是不不只是宝
2: ，不不不只是玲子的呀，他为叶东京投钱，那不是
0: 这
2: 啥可？不是钱的事我跟你说，哎呀，我我知道不是钱的事,的这个事他付出的每一份钱看起来是钱，实际上不是钱
4: 。啊、就我恶觉你说这个，你说这个非常多对。啊嗯，你说的这个非常的对。你刚才说这个东西，恰恰就是我的理由。只是咱俩导向不同。你觉得他俩是男女之间关系，我恰恰觉得，就刚才你说这些东西，我都同意。但给我的结果就是，他对叶冬青来说就是家，就他给这个玲子钱，原因就是因为他给在给姐姐钱。你你自己的亲姐姐，你或者你自己的堂姐，家里人。所以说，我就恰恰就感觉就是为什么后来保总换面就是。原因就是在说，我一直在给我姐姐钱，一直在给家人钱。我希望把你掰成我姐姐，但是玲子从开运动京回从日本回来，就一直没有把胡歌当家人，一直希望变成情人关系。哎，那你觉得
1: 胡歌这么多年，就宝总这么多年，能不知道玲子对他有意思啊？嗯他知道、啊、有意思，所
4: 以说他痛苦啊，所以说宝总才痛苦。啥都知道，就是你对我有意思，但是希望你是、
3: 嗯，我是希望你是亲情关系，而不是情。我我我我是觉得啊，就是这块，咱俩他俩上没上过床，嗯，这个事儿，反正我投江老师一票，他俩。啊，我也投，啊，反正现在三比
2: 一。哎呀，理由可能跟你们不同，我也不叙述了。这不是三比一的问题，是是 1, 啊，对对，不不是对对,对,对，不是,这,不是这玩意儿，不是,是,不,是不是少数服从多数的事儿啊。嗯嗯嗯这个这个这个就
1: 是这个艺术作品的奇妙之处啊！
2: 对，我是觉得宝总根本就不爱，哎，对，
4: 我觉得这个，即使
2: 我我江老师、啊，咱俩也没有，咱俩也没有矛盾点，对，对是我说我是说观点都一样，即使就是即使两男女互相爱慕，也不一定非得要发生这个事更何况、嗯、这是单相思，对，发生也行，就是
4: 我、哎、我我也同意个恶总，就是说他俩。发生也行，我都能理解。但是我从我观影角度来说，我是觉得就恰恰就是因为没发生，所以玲子才有这么多不甘心，嗯、所以宝总才这么觉得错位，自己的家没有了。我不想要一个小家，嗯、我想要我的家，嗯，就是这么回事嗯
1: ，好，我们这个放下搁置啊，这也不是什么重要的点。嗯嗯嗯，啊、嗯嗯嗯，三比一没什么嘛，对不对？啊啊，无所谓
2: 嘛。嗯对嗯
1: ，对，真理就掌握在少数人手中啊
2: 、嗯嗯。这么想也行，嗯嗯、行、嗯，你高兴就。就我一直觉
3: 得，就是愚蠢的人才会把这句话留在口里、嗯，因为掌握真理的人他不会说这句话，嗯、他,、嗯、他掌握了就掌握了、哦嗯
1: 。那你跟我玩套娃、啊，那我也可以接着往下套、嗯，这没有必要了啊。这个我多说一嘴啊，说一嘴这个葛老师的这个大楼啊、嗯、啊，就他那个租的那个各种这个。邻居就是玲子的邻居嘛，这、嗯、也是都是葛老师的产业嘛，嗯，就是我我要提一个人，就是这个玲子楼下唱京剧的那个姐，那、嗯哎、就是这个史一红老师，
4: 嗯，听京剧对
1: ，气质太棒了，嗯，
4: 就是很像青衣
1: ，哎呦一真的是一开门的一瞬间，或者他拎包出去上班的时候，我看史一红我都看木了
4: 。说到这个这个这个人呢。我跟鄂总的感觉呢，就是很像，啊，就是说他他这个很漂亮，但是呢，我我不知道我这个感受，就是你们仨有没有这种感受啊？我觉得我我觉得他很可怕，啊，我有一种很惊悚的感觉，就看他，他这个人呢，就是说很像那种就是说身背他二十个命案，然后隐居在那种、个、那种感觉，我就我每次看他很惊悚。就我觉得他雨夜，完事儿，尤其他开门那个时候，他是漂亮不假
3: ，但是就是我，我给我一种很惊悚的感觉，我不知道你们有,没有这种感觉哦。啊、呃，他说姜老师说的是什么形象？就是有一个日本漫画，叫《间谍过家家》。嗯，这个他就是这里面那个约尔约尔太太太太约尔夫人、呃
1: 。你还看《间谍过家家》那、嗯、姐吧？但我我一直不理
3: 解这个角色，他对剧情有什么推动？对、嗯、他
1: 其实是一种隐喻。
3: 是、啊、他在
1: 楼下放的那个各种的戏曲，其实是反衬这个玲子当时的心态
3: 。不是我，我是觉得，嗯，这块我虽然即在在大家大家,大家都这么捧啊，嗯、但我是觉得王家卫老师肯定是在这块儿、嗯、剪掉了很多情节。嗯，
1: 其实他不用剪，我是觉得石一红可能就是一段故事。他、啊、因为因为他因为也描述了，对，就是他做好了一大堆饭，然后等一个人，那个人没来。嗯，
3: 对。对吧,对吧？然后他
1: 唱了《桂林山用他
3: 隐喻嘛，这里面的隐不用隐喻都已经很明显了。我是觉得他,、嗯、他这个人这个角色去掉、嗯，也不干扰这个整个电视剧的完整性。嗯，啊、那是。但加
1: 上了，我觉得更好
3: 看。嗯，但这就是没有用嘛有有有？你看，你看，你看，你说加上了更好看，我说不,不加它不影响完整性。所以他这个人物他是没有推动，然后呃没有作用的。嗯。所以我是觉得他肯定，如果之后再出一个加强版，会把这个人物补全，会跟这个主角团有一个联动。但是可能是在现阶段，王家卫可能就是就是没给他加上，他有他自己的想法。
1: 就这个人物，我我是觉得啊，就是加不加都无所谓，因为我觉得王家卫的核心理念是每个人都有故事
0: ，我只是描
1: 述了其中的一段。嗯嗯，但是每个人的故事。你自己去想、嗯，说白了，如果就像天马老师说的，你拍史一红老师就是剧中角色啊、嗯，你拍这个剧中角色史一红老师，他可能能拍三十集连续剧，
3: 嗯，
1: 但是我不拍，我让你猜
3: ，嗯，我猜是干嘛？这是一种手法。叶东京那么多人呢，我猜每个人不
1: 是这这就是芸芸众生嘛，是吧？是是他要表达就是这个。我说的
3: 是影视剧的表达，嗯嗯、就是，我在这里
4: 边。我我我我我这今天我是怎么了呢？我可能提到王家卫老师呢，<笑>就是说就是我我不是我观点可能跟嗯跟你们都不太一样，因为原因是我对王家卫老师就是跟你们看法不太同嘛。我在这里吧，我就非常的不认同，就是这个啊、呃、天马老师的观点。我首先来说，第一，我觉得这个史徐红老师啊这个角色是必须有的。就是没有灵红，没有灵，甚至没有灵子，都必须得有史玉红，啊，这就是王家卫老师的呃这个特色，就是欲盖弥彰啊，就是欲修还，他必须得有他，这才是这个剧的经典。第二个点就是他对这个整个剧有什么作用？他这个史玉红老师的作用比保总还大，嗯、就是说，如果王家卫老师只拍保总，那就是一部啊、呃、电视剧。而正因为这个电视剧里边有史玉红老师，才能说是王家卫的电视剧。因为史玉红老师代表了整个这个剧的腔调。你说宝总他有很多多面性，而史玉红他正因为单单纯，所以说他那种腔调才是最正的。这整个《繁花》这个电视剧最正的腔调，什么什么腔调呢？就是一个普普通通、默默无闻的一个人。在这个楼里默默的，没人知道，没人关心他，但是他却本身有很多很多的故事，这种感觉。这个人其实王建卫老师他拍这个整个《繁花》，他其实表达的就是这个，就是在上海，你别看上海大都市有很多，呃，眼看他呃楼他俩他俩起高起高楼，但是其实每一个人。每一个小小的人，你感觉不起眼的人，他其实背后有深渊，有很多的故事。而史玉红老师恰恰就是整个剧当中最重要的东西，就是普通的有故事的人，这才是繁华。所以说，王总其实都不重要，史玉红老师，包括那个弹钢琴的那个光头孔
1: 孔祥东吧，还是
4: 对这些人才是最重要的，才代表了腔调啊
2: 、哦。对，这是我的、呃、画画的，嗯。嗯
1: 而且这个说两个隐喻啊，嗯、就是当这个玲子回到那个跟宝总吵完架回到那个家里的时候，楼下的两出京戏，这个要跟大家普及啊。嗯，先唱了《贵妃醉酒》，
0: 嗯，
1: 然后又唱了《锁麟囊》。嗯
0: ，《
1: 贵妃醉酒》讲的是啥呢？杨贵妃，嗯，准备一桌菜，嗯、要跟唐玄宗就是，<笑>呃、<笑>那个就是，呃，上床啊、约会约会啊、嗯。唐玄宗没来。啊、uh, uh, 啊！然后杨贵妃自己喝多了啊、uh, uh, 啊，这个是贵妃醉酒。说白了就是当时她跟胡歌不刚吵完架嘛、嗯，嗯，然后然后就是《锁麟囊》。嗯，《锁麟囊》就是有一个富家小姐啊、哦、出嫁的时候、嗯，看着有一个穷苦的女子，
0: 嗯，然
1: 后她把她的嫁妆分了点这个女的给她，嗯、然后后来这个这个主角她失事了，她要饭了。嗯然后那个他给的那个女的那个那个那个那个、那个、那个角色有钱了，然后就反而过来帮他。哦，说白了这就是玲子当时就转变了，嗯，就是听完《锁铃囊》之后，就是要事业了、嗯，然后不就是去日本了吗？
2: 嗯
1: ，然后还有很多人说啊，说怎么玲子回来之后就他妈的。叶东京就是又这个啊，沪上私房菜了，整个、这个、<笑>啊，这个淮食料理了，<笑>这个大家有迷惑啊，嗯、但是我我、嗯、我给大家解解密啊、嗯，其实这个当然靠一部分臆想，我觉得玲子是去日本了，嗯，而且相对的学习了一些烹饪也好，经营也好的手、嗯，他要了一个中华小当家，哎，就有点中华小当家了、嗯，为啥呢？是因为后来叶东京重新开业的时候，嗯。那个他原来打工的那个妈妈桑，嗯，来了，嗯，就来捧他生意了，嗯，就说明他们两个之间是有沟通的，嗯，那肯定就是玲子去日本学了，嗯，因为我看弹幕说，我操，怎么三个月不见，什么啥菜都会做了呢？当然确实学的有点快啊，但我觉得交代的是他去日本之后可能就是拜师学艺了，嗯
2: ，其实那个。我觉得日料啊、嗯，本质上来讲啊，原理上并不复杂。它是
1: 它它不是它是不是日料，它是它是本帮菜、淮菜,菜。哎
2: ，对对对、啊。但是他拿那个那那哎哎,对那哎,对哎那拿那个方方式给他搞出来了。哎。
4: 对。哈哈哈！我其实想说什么呢？在这一点，嗯、我觉得我我这是我只是一家之言啊。就我觉得这玲子没、嗯、没有去日本，没有去日本。就是他这里边，王家卫表达的是什么？就是玲子本身这些东西都会，包括以前在日本都会。他这几年就是把这夜东京当做吊凯子的这个场所，所以说他根本没上心。结果他后来之后三个月之后，他这个修了心，他没准人去了五五台山，对不对？哎、回来之后到了这个夜东京之后，人家一上心，立刻就做好了，说我他妈爱情换命，我要事业了。我是这么觉得啊，对啊，
1: 都有可能啊可能，对。但是你说爱情幻灭要事业，他心里还是有包袱，因为在叶东杰重新开业的时候、啊的，另一个角色就出现了。哎哎哎哎，就是这个霸道总裁，嗯，哎，这个当时的这个呃情窦初开的时候暗恋过玲子的一个男人
2: 。哎是，嗯、哎就
1: 是这个强子
2: 啊，<笑>强东杰，哎哎，强子、哎哎，他不
3: 是暗恋，他俩在东京就处过
1: ，处算处过，处过
3: 。你<笑>觉得<很><笑>就是明恋啊？对，不是暗恋，明恋。对，玲红玲已经说了，以、嗯、前在搁那块有个前男友。对，对他挺好的嗯嗯。
1: 嗯，就是这个强总，对、嗯，是由这个黄觉老师扮演。嗯，哎哎，就不开不开公交了啊，来<笑>炒<不该><笑>股票了
2: 。呃，嗯
4: 、在大江大河里，<笑>现在此时此刻正在上演的大江大河里，他在里边当一个副厂长
1: 。啊，副厂改副厂长,长
3: 了
4: 。
1: 嗯、我我是
3: 对这个演员、嗯、这个印象最深的是那个插刀教、呃、那个师傅、呃、啊，师傅师傅里
1: 面那个呃军人军人、啊、对对对，后来给自己师傅坑了那个，对，欺师灭祖。嗯嗯，我对他印象最深的就是插刀教。那、嗯、但但不能否认黄觉老师绝对是好演员啊，嗯，演的真的是入木三分
2: 。你说其实他俩这个他跟那个这个强总啊，嗯，跟宝总。我觉得这个后期这个源头啊都一样，哎啊，就是就是所有的因果都一样我觉得这两个人那个，呃，至少说在他们强总跟保总他俩认识以后，也不是说认识以后，知道彼此存在以后，人生轨迹啊都是有点有点像，虽然说
1: 具体细节大相径庭啊，对吧？但其实起源都一样。就是你觉得？宝总是因为雪芝改变了人生，对；强总也是因为玲子改变了人生
2: ，对，对，对，他，对，是真就是这样
1: ，有点这个意思、啊。对，但其
2: 实强总，我觉得本质上来说，还是因为呃，宝总改改,改改改变了人生
1: 。<笑>强总有点小心眼哎呦，有啥说啥，有点小心眼就按那个剧里的评论说，炒股吧不能这么炒，人家那个李李不说了吗？嗯、如果是 A 先生的话。强总不会跟你干，嗯，就是如果 A 先生会把你拉过来，咱一起干
2: ，哎是
0: 。
1: 但是强总不是，强总就是要他妈把保总踩碎，嗯
2: ，所以李李在保总身上就是能找到 A 先生的影子，哎对、嗯，他俩就是很像
1: 。但说回强总，我觉得强总对玲子是真爱，真他妈稀罕，真好。所以
4: 说我我非常同意这个崔老师刚才说的啊，就是你说这个保总的钥匙呢可能是这个宝芝，那强总钥匙呢就是玲子。哎那这个保总的这个引路人呢、嗯、是这个爷叔，那这个强总的强总的引路人呢是 A A 先生、呃、，A 先生啊对，但是那个强总喜欢玲子，但玲子喜欢宝宝总，那么宝总喜欢雪芝，那雪芝喜欢谁呢
2: ？雪芝喜欢 A 先
4: 生。<笑><笑>呃、怎么样？我这推理怎么样？谁最懂王家卫？我呀，你听我说啊。然后就你说 A 先生为什么不,不能接受李李呢？对不对？啊，这不是就这、是、全窜起来了吗？为什么李李捅着保总一刀呢？这就全
3: 来了吗？不是吗？
4: 呃、你就
1: 拉一条线，直接把他们都往上放就行了
3: 。啊，呃、月光的互相伤害呃呃。呃
2: ，哎，我我我现在在深入的思考这个观点。
1: 真的有点有点东西，但其实大家对强总啊都有一种厌烦情绪。就我这么说，我说强总虽然是小心眼但是他报仇的心态是没错的，只是他不是剧中的主角
4: 。对，嗯，是对。
1: 因为因为当时宝总确实是在股票世界里，就是算是坑了强总，也不能说坑了吧，就是就是算是利用规章制度把他们给呃吃掉了。
2: 呃，他只是其中非常非常小的一个，吃相难看。对、嗯、对对对，就这这东西，因为因为这个收尸的人也不止他一个
1: 嘛。嗯，后期麒麟会不也是收尸
2: ？所以说这个事儿根本根本也不是在于保总收尸，嗯、其实就是因为抢了玲子，那你这是最根本的。有一个
1: 问题，玲子看到强总对他这么好的情况下，玲、嗯、子为啥不为所动？嗯<笑><笑>真的一点都没动心呢
3: 。那我我是觉得你这个，我觉
2: 得也不是一点也没动心。嗯、我觉得也，我只能说是这个呃，保总可能位置更重要一些
3: 。我我我是我是觉得，他认识强总，就后来在伊东京发生了这一幕。嗯，那个时候的玲子，他已经不是儿女私情的玲子了。是的，那时候要搞，就是说白了子，强
1: 总再怎么现
3: 行刑也不好使。对呀、啊，那个我这个叶东京，我当老板娘是我自己赚的，嗯、哎，不是你强总给我的。嗯、你强总不给我找那些客人，我的叶东京该活还活。现在咱俩
2: 只是朋友，我得这么讲这个事儿啊。呃，假设我是玲子，嗯，我假设我现在我假设我是玲子，嗯，啊、嗯，如果我是玲子的情况下，我肯定我也要偏爱，偏爱胡哥。我肯定是偏爱那个宝总的、嗯，啊，因为你给了我一个机会，你直接给了我一个夜东京，是不是、啊？我从日本回来了，我让我在上海，你让我在上海有了一席之地，嗯、啊，有一个落脚点。呃，不管怎么样，你强总当时在哪？儿
1: 啊，你是这个意思。对，你
2: 现在你你混出头来了，你在深圳待了那么多年，那你为什么你回到上海的时候，你你你回国的时候，你为什么你你为什么不不去上海呢
0: ？嗯，
2: 你为什么先先去的先去的那个深深深,深交呢？是不是深交所那边你搞搞这个东西是不是？你怎么没去上海呢？对不对？但是宝总不一样。哎，保总确实对呀，你会过他。啊、你那你玲子来的时候，保总就在这儿，嗯，陪伴了那么多年，对，是不是？我觉得至少你从时间时间上来说，即使说强子啊、呃、跟玲子啊、呃嗯、在日本待了一段时间，嗯、但我我好好像那个那个时间也许都没有，呃，那个保总跟玲子待一起时间，在上海待时间长，嗯啊、嗯。
1: 但我确实觉得强子跟玲子其实挺配。的。很配呀、啊，很配，很配，年纪上也配呀、啊，倒倒也是。
2: <笑>
3: 其实我是觉得这轱辘吧，<笑>强子差哪儿呢？差哪儿？你别说这个什么，我给你一个至真缘儿，嗯
2: 、呃，对、哦，我给你个至真，就
3: 直接说把他拉过去，说这个店是你的了，现在不是承诺，是马上兑现。
2: 他有点啊，你觉
1: 得强子有点那个不见兔子不撒鹰的感觉，我我
2: 跟你说，我跟你说，这两个逼呀，就是这个强子跟宝子，他们两个，他们他妈犯同样的错误，你老给人不想要的东西，他他要他想要知真源吗？嗯，对不对？你就是你就说这个这个这个宝子，他他给那个谁给给汪小姐，是不是？汪小姐要的是是他妈凯迪拉克吗？他不是这个东西，你老给人不想要的东西，你老以为你给的东西是人家想要的，你老以为这个东西是你的真心，那智胜员儿他他他又能咋的呀？对不对？那也不是玲子一一手培培养起来的东西，是吧？他没对智胜员没有感情
4: 。这个崔崔老师激动了啊！崔老师激动了。然后我
0: <笑>
4: <笑>我来我来说一下啊，这段是很明显嘛。就是说，我我这个我回答一下刚才鄂总的问题啊，就是说，这个非常的明显，就是说你你看啊，就是啊、呃，我刚才说了嘛，就是强子喜欢玲子，玲子喜欢 A 先生。对不对？啊，不是、啊，玲子喜欢李李子喜欢宝子、啊，不是玲子喜欢子不，哈哈哈！哈
0: ，
2: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
4: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
1: 哈，哈，
2: 哈，
4: 哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
4: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，强子跟这个宝子为什么就刚才解释为什么不能像 A 先生这样把他拉过来呢？原因刚才崔老师已经解释了，就是说因为强子其实跟这个宝子之间的壁虎啊，最大原因是在这是在这灵子这块，你知道吗？是在灵子这块，因为灵子原因所，所以说你想想，我就解释就解释恶总为什么说这个宝子为什么还不是宝子跟 A 先生的最大的壁虎是什么？是血汁。你知道吗？啊<笑>，你你懂吗？所以说为什么这么生气？呃，不是那个你单纯的像这个像麒麟会似的那个收尸，不是那么简单的，是宝子就是因为这个血之，所以说才把 A 子给那个啊，就是那什么的，所以他们之间有巨大的 buff。你知强子跟这个宝。宝子之间的壁虎是因为玲子啊，跟股票没关系，是因为你把我玲玲子喜欢你，喜欢你宝子，不喜欢我。那同样道理，那个、雪芝你喜欢 A 先生，你不喜欢我宝子，所以说我才要把你给收拾掉，是这么回事儿。它是一个这么样的一个因果联系
1: 。雪芝跟别人没关系，我现在急
2: 死了。<笑>哎、不不，这个这个事儿吧，我刚才在仔细分析这个事儿、嗯，这个雪芝为什么离
1: 婚了？我跟你说啊，雪芝喜欢 A 先生，唯一。能说通的一点，除非 A 先生是宝总他哥。你听我说啊，你听我说，在香港的那个哥哥
2: ，当时就一直在讲说，宝总呢是属于什么？他是港资啊？对呀、啊，啊，他是港资。他不是
1: 因为他哥在香港、深圳那边吗
2: ？那雪芝嫁哪儿去了
1: ？嫁香啊！我操，为什么有这么大震撼？是雪芝嫁给了那个宝宝总他哥
2: ？那为什么雪芝离婚了呢？
1: 敖、哦、总他哥死了
2: ，不是啊，那是是因为 A 先生有个徒弟啊，叫李李，叫李李
1: 啊，对对对，对八大金刚,八大金刚李李，对
2: ，是他的八大金刚,金刚其中之一，哎，对，是他的这个、哎、这个操作员，从来没出过错，哎，从来没出过错，对，因为 A 先生跟李李好了，然后跟雪芝离的婚。哎对
1: ，然后才履行、啊、了,了，然后他才破
2: 产，然后他才他才才平仓，才死的
1: 。履行
3: 了
4: 。A A 子喜欢李子，李子呢其实喜欢是
2: 强子，
1: 哎、所以说、哎、你说李李跟强子。所以
2: 说哎，咱们再仔细想，咱们再仔细想这事儿。天马
1: 老师一脸黑来来，
2: 咱们再仔细想是，你说李李他能不知道雪芝吗？哎，你哎，你再想这事儿，李李知不知道雪芝？对呀、啊，知道。如果这么假设的话，李李必然知道雪芝
1: 。对呀、啊，是不是啊？啊，所以说跟宝总说你是个怀旧的人。嗯、啊，啊，都通了啊，都通了啊。<笑>啊，不重要啊，不重要啊、呃。那个，呃，反正这个我再补一嘴啊，玲<笑>子啊，大家就虽然说他有的时候有点鸡毛蒜皮，但是你们一定要看第一集，玲子在。宝总出车祸的时候，最稳大局的一个人是他。嗯，很多事情其实。爷叔是,、呃、是一块啊，这个玲子当时不有一大堆人说那个欠债吗？玲、嗯、子呱就把钱扔那儿了，啊、对对对对说他妈的宝总的账都记在我头上。嗯，就还是非常暖心的。对,对,对，说白了，看完这么多遍之后，嗯、我对玲子非常有好感
4: 。嗯嗯，所以我删除了唯品会啊,啊，就是唯品会。啊就是那种光啊，对，跟这个王家卫比起来，真是没有对比，没有伤害
2: 。呃、就是唯美的光。真
4: 的光，哎呦，可太就是一切换那个广告，我觉得一
2: 下子这个这个枪，腔调就没了，啊、好可怜
1: 、呃、枪腔调没。送朋友要穿什么衣服？好可怜，土、哎、死了，穿的破破鸡玩意儿
2: 。那<笑>穿的啥东西？那是
1: 对。唯唯品会还行，唯品会还行，不是是那件衣服是
2: 不行，那件衣服很显老气。别别别
3: 别
1: 别啊，不重要、啊啊，就广告你以后打广告
2: 。呃，不是我啊，啊啊啊我我你哎，不是你，你想的有点太多。唯品会给我们打广告啊？欢<笑>迎、哎
1: 、找咱呢，对不对？
2: <笑>那我们后面出个 A P P 大作战，唯、啊、
1: 品会大码男装找咱上、啊、
2: 买买买,买衣服大作战啊
3: ！不<笑>是我我我我是觉得说回来啊,、嗯、啊，这里面我就觉得强总最令我失望的是什么呢？哎。就是他跟李李说啊，这就咱们做事、嗯嗯、不要感情用事
2: 。哎，对，其实这里面吧，李李
3: 从来没感情用事过、嗯嗯嗯，就是唯独这个强总，因为玲子啊，对、嗯嗯，跟宝总，然后搁这鸡头,头白脸，鸡头白脸，他是最感情用事的，感情用事，对，他那些操作都是为了玲子，我要跟你，我要争个面、嗯、我要把这个宝子给干死
1: 。人家不也舰队不也说了吗？为啥说强总能感情用事？他他妈用的钱不是自己的钱，哎。他用的是集团的钱
3: ，那是投资人的钱，但是他所有操作都是在心里面，就是我就要干死宝。对，就是完了，根本原因是为了玲子。嗯，所以他这个人我感觉很可惜，大道理说一嘴、嗯，自己干活啥也不是。
2: 我真的，他真是啥也不是，就是。强总要说他牛逼，就牛逼在这一点，是吧？强总后来玩股市的时候，已经没有耶稣的支持了
1: 。对对对
2: ，那时候全靠自己的那点人脉和自己的这个操作的思路。保总，呃呃，对对,对,对，强总就保总。然后，如果咱们就说这从操作方式上来讲啊，强总他如果没有南国投的这个背景，哎，他跟保总比他。狗鸡啥也不是，他狗屁,屁。那人家不
1: 说呢吗？说未来、A、股票是他妈机构的时代
2: 啊啊！是是是是，那是未来呀，还没到未来、啊、，A 股就爆了、啊，还没到未来呢，<笑>再过一年直接就是那个九四年啊、嗯呃，应该是九四年吧，就直接都崩塌了嘛。嗯嗯、然
1: 后接着就是金融亚洲金融啊，对
2: 呀、啊，就崩塌了呀。嗯
1: 说完夜东京啊啊，这个确实，我们直接把人物关系都捋清了啊，真他妈神了啊，神了啊，神了，嗯、啊啊，咱们这个稍微休息一会儿啊,啊，这个轻松一下，我们听一首好听的歌曲哎，哎，回来咱们继续咱们的这个，嗯，其他的这个大门之旅，哎，哎哎好。
0: That
2: crazy feeling I got tapped out of my heart.
0: Think I want it to stay.
4: City of stars, are you shining just for?